0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Cécile. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, c'est trop cool. <rire> C'est moi qui te remercie, je suis vraiment ravie de te recevoir sur ce nouvel épisode du podcast Rythme ton flow, le podcast qui aspire à équilibrer le rythme de vie. Et Cécile, comme le veut la tradition, la première question que je te pose, c'est qu'est-ce que le flow pour toi Alors, qu'est-ce que le flow pour moi euh,
1: Pour moi, je dirais que c'est être en lien avec euh, mes vraies envies, avec mon intériorité, avec euh, du coup ce qui me fait vibrer, euh, voilà, trouver ce qui me fait vibrer déjà et euh, aller découvrir, expérimenter et du coup me sentir euh, euh, vraiment euh, dans un état où, où je peux passer des heures à faire les choses et je, je vois pas le temps passer, je me sens euh, alignée il y a une notion d'alignement beaucoup pour moi euh, voilà, d'être euh, à la fois dans mes valeurs et dans ce qui me fait euh, kiffer voilà <rire>
0: Merci beaucoup Cécile et j'adore poser cette question parce que ça met directement une tonalité et je pense que là vous l'avez senti, on va parler émotion, on va parler passion, on va parler sensibilité et euh, Cécile a prononcé quelques mots-clés euh, qui sont déjà de cette thématique-là. Donc merci beaucoup Cécile, je suis vraiment ravie de te recevoir. Cécile, tu es coach mais je préfère que ce soit toi qui te présentes pour que tu puisses nous pitcher ta magnifique, <rire> ton magnifique positionnement qui aide énormément de personnes aujourd'hui à mieux gérer leurs émotions émotions, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet dont tu as l'expertise et aujourd'hui tu accompagnes des personnes à mieux gérer leurs émotions, alors comment tu t'y prends alors,
1: euh, disons que va, je vais déjà un petit peu parler de ce qui, moi, a vraiment jalonné ma vie, ce qui m'a influencé, ce qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Euh, déjà, je suis hypersensible depuis l'enfance. Euh, C'est une particularité que j'ai très, très mal vécue pendant longtemps euh, et qui, ces dernières années, a vraiment changé. J'ai changé de ma manière de voir cette hypersensibilité que je vois vraiment comme un cadeau maintenant. Euh, autre point important, c'est que j'ai souffert d'anxiété et de TOC. Donc Les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, une maladie psychique qui est liée à l'anxiété. Euh, l'anxiété étant tellement forte, le seul moyen que le cerveau a trouvé euh, pour euh, ne pas être euh, trop dans, dans l'angoisse, c'est de répéter des, des gestes et des rituels pour apaiser cette anxiété. Donc, euh, voilà, moi, j'ai souffert d'anxiété et de TOC euh, quasiment toute ma vie. Donc, euh, évidemment, les émotions en cas d'anxiété, elles sont multipliées. Et en plus, en tant qu'hypersensible, ça a été un vrai parcours du combattant. Euh, et puis, euh, c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué. Je suis rentrée dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité de manière plus poussée. Et en fait, c'est vraiment venu complètement bouleverser mes croyances, que ce soit sur moi-même, que ce soit sur le monde. Et j'ai découvert des techniques, euh, des méthodes beaucoup plus naturelles que ce à quoi j'étais habituée. Moi, j'ai vu des psychiatres et des psychothérapeutes et j'ai pris des antidépresseurs et c'est un peu tout ce qu'on me disait. Et on ne me parlait pas de toutes ces techniques que j'ai découvertes depuis euh, quelques années qui sont euh, absolument magiques et révolutionnaires. Et euh, voilà, peu à peu, c'est venu changer ma, ma vie et du coup, j'ai ressenti un appel très, très fort ces dernières années à partager mon vécu, à montrer qu'il est possible de s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, je me considère guérie des tocs, même si j'ai encore un cerveau qui est très façonné par le trouble, mais voilà, j'ai plus de symptômes. Et voilà, donc j'ai vraiment à cœur de partager ce qui m'a aidé de de faire changer aussi le regard sur l'hypersensibilité, qui est souvent vue comme une tare ou quelque chose de négatif, alors que c'est une particularité absolument magnifique, euh, dont je crois qu'on peut être fier quand on l'est. Euh, et euh, donc voilà, peu à peu j'ai repris le contrôle de ma vie, et aujourd'hui je suis coach depuis, euh, depuis quelques mois, et, euh, et je me sens euh, complètement à ma place, euh, et j'ai vraiment envie de voilà, partager euh, tout ce qui m'a euh, aidé dans mon cheminement personnel. Euh, voilà. et le but, c'est d'aider au moins, au moins une personne, euh, si ce n'est plus tant qu'à faire, euh, à, à se sentir euh, bien dans sa
0: vie et alignée. Voilà. J'ai envie <rire> de dire bravo, mais en même temps, <rire> tu as dit tellement de choses. Est-ce qu'on peut se féliciter de guérir d'un toc Je pense que oui, parce qu'en réalité, c'est un vrai parcours de recherche. Euh, ouais. Moi, je me pose une question et je pense qu'elle peut intéresser. et c'est cool que tu puisses toi-même la redéfinir. Qu'est-ce qu'une personne hypersensible alors,
1: une personne hypersensible, c'est une personne qui ressent les choses avec une très grande intensité. L'hypersensibilité, c'est une exagération des perceptions et ça, ça permet aussi de ressentir parfois les choses même avant qu'elles se passent parce qu'on a les, des canaux sensoriaux qui sont dans la plupart des cas plus ouverts que la moyenne. Euh, du coup ça peut être effectivement compliqué à gérer parce que du coup on se sent souvent en décalage euh, d'autant plus qu'on est dans une société qui est plutôt hyper insensible euh, ou en tout cas cette sensibilité n'est pas forcément mise à l'honneur, euh, ce qui est dommage à, à mes yeux, à mon... voilà, je pense que c'est une jolie particularité qu'on est tous sensibles à des degrés différents il euh, n'y a pas de mieux ou de moins bien, simplement euh, voilà, en, en aucun cas l'hypersensibilité c'est une maladie ou une tare comme, comme je, le, je le lisais encore il y a quelques années, euh, ça a beaucoup évolué mais voilà, c'est tout ressentir euh, très fort et euh, ça peut être aussi en termes de. de voilà, c'est pas que émotionnel, ça peut être des, des perceptions, avoir par exemple entendre plus fort, euh, être ébloui plus vite, ça, ça peut être ce genre de choses aussi.
0: Oui, donc à la fois des, les cinq sens qui sont euh, sollicités plus que la moyenne, je dirais, et puis un filtre aussi qui voit les choses de manière plus amplifiée.
1: Exactement. Alors, j'aurais envie de dire même les six sens, parce que pour moi, il y a le sixième sens qui est lié à l'intuition, qui est lié à ces ressentis, qui est très fort et que moi, j'ai beaucoup découvert ces dernières années. C'est vraiment tout ce qui est l'intuition, du ressenti qui va au-delà des cinq sens et que je me permets
0: de citer aussi parce que voilà. Et du coup on a l'habitude de se dire que, finalement, quelqu'un d'équilibré est quelqu'un qui a euh, la fameuse triade mental-corps-émotion qui est équilibrée. <rire> et c'est là où ton intervention est plus que pertinente. Je me suis dit, bon, moi, je parle souvent corps avec la respiration, euh, etc. Le mental, effectivement, avec euh, tous les sujets plus de business, d'organisation et tout. Mais les émotions dans tout ça. Euh, comment est-ce qu'une personne, du coup, hypersensible ou quelqu'un qui est... Euh, Dire, qui s'intéresse réellement à ces émotions et qui les écoute, euh, ouais. peut-il gérer cette question d'équilibre
1: alors, en fait, souvent, j'entends euh, l'expression et je l'ai souvent dite, gérer ses émotions. Et c'est vrai que le, le terme gérer ses émotions, euh, moi, me, me dérange un tout petit peu à titre personnel, dans le sens où pour moi, personnellement, c'est connoté un peu comme une contrainte, un peu négativement. Il faut gérer, c'est-à-dire un peu, c'est une notion un peu de, de travail, genre voilà, il faut, faut contraindre le truc. Et c'est vrai que tu, tu l'as dit, pour moi, c'est vraiment déjà accueillir cette émotion les émotions, elles ont, elles ont du sens, euh, c'est ce qui fait qu'on est humain et c'est ce qui fait notre particularité. Euh, et je trouve qu'avant même de, de vouloir essayer de gérer quoi que ce soit, il faut accueillir et se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir une palette émotionnelle aussi riche. Euh, et, euh, et voilà, pour moi, l'émotion, c'est vraiment apprendre à... C'est apprendre à danser avec, en fait. Pour moi, le principe de la vie, c'est d'apprendre à danser avec ses émotions. Euh, évidemment, on traverse des émotions qui ne sont pas toutes agréables. <rire> Je pense qu'on est tous passés par là. Euh, euh, voilà. Et c'est vrai qu'on apprend à vivre avec, euh, d'autant plus quand on est hypersensible. Mais le but pour moi, avant même de, de trouver des techniques pour, euh, pour vivre au mieux, c'est... Déjà accueillir l'émotion. Il n'y a rien de pire que de tu vois de, de ressentir une émotion et de la mettre très vite au placard parce qu'on n'a pas envie de la ressentir.
0: Oui. Et, mais très concrètement, parce que du coup, moi, je, je la vois partout aussi, cette, cette, cette tendance à vouloir accueillir ouais. et puis à accepter ces émotions. Très, très concrètement, euh, j'ai vu plusieurs infographies qui montrent que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire, en fait, accueillir une émotion pour de vrai Est-ce que ça veut dire que bah, quand j'ai envie de pleurer, c'est bon, je, je m'assois et je pleure <rire> et puis j'attends <rire> que ça passe <rire> Concrètement, euh, qu'est-ce que, qu que ça peut représenter alors, ça peut,
1: dans le sens où, alors ça dépend de la situation, c'est vrai que si tu es en plein meeting, bon, c'est compliqué de se mettre à pleurer dans un petit coin, on est d'accord, mais, mais je pense vraiment que ça fait partie du process, euh, quand, quand, es, voilà, quand tu es très fort avec ton émotion et que tu ne sais pas trop quoi en faire, c'est juste déjà de te poser, te dire, ok, quelle émotion me traverse, qu'est-ce qu qu qui est en moi là tout de suite, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que j'arrive à mettre les mots sur pourquoi ça me traverse, et ce que ça vient me dire, en fait. Et tu parlais de besoin, et c'est tout à fait ça. Il y a, il y a des... À la base, les émotions, elles sont, elles, sont là pour nous... elles sont là pour nous donner des indicateurs, en fait, c'est des informations. Et elles nous permettent aussi de, de nous mettre en mouvement. Il y a un rapprochement que j'aime bien, on dit émotion, emotion. Emotion, c'est vraiment le mouvement, c'est ce qui te met en mouvement. Et les émotions, elles servent à ça. Elles servent à te, à te faire passer à l'action et à à prendre un peu le, le, le contrôle de ce qui se passe pour toi et euh, voilà.
0: C'est rigolo parce que l'émotion sert à passer à l'action et en fait, euh, personnellement, c'est un partage personnel, toute ma vie j'ai pensé que les émotions étaient mieux si elles ne s'exprimaient pas pour pouvoir justement passer à l'émotion. Et je pense qu'il y a aussi une branche du développement personnel qui est très tournée vers le développement du mental et qui peut ouais. amener à une coupure de l'émotionnel. C'est ça et, et c'est vrai que c'est... Hum... Bien sûr, le mental, il a un rôle
1: et euh, il a, ça a du sens et euh, il ne faut, voilà, faut pas le mettre de côté complètement du tout. Ce n'est pas le but, mais c'est vrai que l'émotion, elle, elle, elle a un rôle et elles sont… Enfin, moi, j'ai vraiment changé de, de, de manière de voir les émotions. Avant, pour moi, les émotions, en tant qu'hypersensible, ça me faisait souffrir en fait. Ça n'était que souffrance. Pendant des années, ça a été souffrance. Et, et ces dernières années, quand j'ai commencé à me dire « mais attends, qu'est-ce que ça m'apporte de positif d'avoir cette sensibilité Parce que ça m'apporte quand même du positif, même si ça me fait du mal. Et en fait, j'ai commencé à changer un peu mon regard là-dessus et à me dire, alors, et c'est là que j'ai commencé à pratiquer la gratitude en me disant, OK, bon, j'ai passé une journée de merde, mais il y a quand même eu des beaux moments dans cette journée. Et grâce à ma sensibilité, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprécier dans ma journée Et en fait, je suis venue nourrir ça. Et en fait, au fur et à mesure, assez naturellement, ben, mon hypersensibilité et mes émotions, elles sont devenues quelque chose de positif, en fait. Parce que oui, ça reste challenging par moment, mais en fait, euh, au fur et à mesure, c'est venu complètement euh, faire switcher ça. Et, euh, et je le vois aujourd'hui vraiment comme un, comme un cadeau. Alors, sans être forcément hypersensible, parce que parmi les gens qui, qui vont nous écouter, il n'y a pas forcément que des hypersensibles, évidemment. Euh, mais pour n'importe quelle émotion qui traverse, c'est euh, pour celles qui sont challenging, en tout cas, qui sont douloureuses, bah, c'est se rappeler qu'est-ce que ça cette émotion, elle m'apprend elle sur moi Qu'est-ce qu'elle me permet de venir dépasser parce que les émotions sont, sont, ouais, sont avant tout des, des indicateurs pour apprendre à, à se connaître et à évoluer en fait je pense
0: j'aime beaucoup comment tu as ajusté le tir parce que je déteste les étiquettes et c'est vrai que si on avait accès l'ensemble de l'épisode sur hypersensible je l'aurais titré hypersensible mais là vraiment on a envie de le titrer émotion pour justement ne pas le catégoriser parce que euh... Je, je prends le cas d'une personne qui n'est pas hypersensible, mais qui ouais. a un moment de plus de fatigue ou euh, de fragilité ou de vulnérabilité, qui peut aussi voir ses émotions s'exacerber. Donc exactement. ça peut arriver, euh, ça concerne tout le monde en fait, hein. chaque être humain a les trois composantes en lui.
1: Exactement, exactement, et c'est vrai que, en tout cas, de, de, de par mon expérience, peu importe l'émotion qui nous traverse c'est voilà, prendre le temps de se poser avec et de ne pas l'étouffer. en fait. Euh, je pense que, que ça, fait des, des, ça peut créer des problèmes sur le long terme de mettre des émotions dans un petit coin en disant non, « non, non, ça, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas du tout envie de le ressentir. Euh, » et, et généralement, ça revient plus fort et plus violemment si on si ne on les a pas pris en compte. Donc, c'est important d'embrasser de, un peu le truc et de, de, de trouver cette, cet équilibre. Quoi.
0: Ouais. Et pour la perspective aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que... En réalité, dans le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est très mental. Donc, on est très, très, très peu dans l'émotionnel. Et j'ai vu énormément d'articles passer sur on n'a pas le droit d'être en colère au bureau, on n'a pas le droit de pleurer au bureau, etc. Donc, il y a une posture, en fait, à adopter qui fait qu'effectivement, on va aller cacher les émotions et les émotions n'ont pas leur place. Et la communication va être énormément contrôlée, énormément mentalisée. Alors que dans l'entrepreneuriat là, pour le coup, c'est ouh <rire> C'est vraiment... C'est euh, les montagnes russes émotionnelles parce qu'on fait face à toutes les peurs constamment, etc et euh, donc là euh, sur les personnes qui nous écoutent euh, je pense qu'il y a une bonne partie d'entrepreneurs qui effectivement se nourrissent de ce format-là de podcast dans leur quotidien pour s'aider en réalité, à gérer l'incertitude et à gérer la peur. Euh, Est-ce que toi, tu es amenée à accompagner tel ou tel profil Qui est ta cliente aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai que pour l'instant, puisque je suis encore en, en début de carrière, euh, je ne me suis pas euh, complètement fermée à une cible parce que je pense qu'on a tous besoin d'être accompagné à un moment ou à un autre, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit euh, dans un milieu plus corporate. Euh, pour ce qui est des émotions, euh, je crois vraiment que... Hum, à tout moment, elle nous traverse. C'est vrai que c'est plus facile en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'on gère nos journées un peu comme on l'entend. Donc, de trouver peut-être cet ajustement de, voilà, je prends du temps pour moi à tel moment parce que j'organise mes journées comme je le souhaite. C'est vrai qu'avec un, un, un métier, par exemple, en étant salarié ou autre, on organise un tout petit peu moins ses journées comme on le souhaite. Mais je pense que c'est quand même... Est on peut trouver, on peut trouver cette, tu vois, ce juste milieu, soit en se levant plus tôt. Moi, c'est ce qui m'avait aidé il y, a, il y a quelques années en lisant le Miracle Morning, qui est un, un livre de développement personnel que, que beaucoup de gens ont peut-être lu, mais qui, qui, en gros, invite à créer des routines avant sa journée de boulot pour se mettre dans un état d'esprit positif et faire des choses qui nous font vraiment vibrer. Donc, je pense vraiment que peu importe le métier dans lequel tu travailles, euh, voilà, tu, tu peux trouver ce temps si tu te l'accordes. C'est vraiment un cadeau à se faire, de, de s'accorder un moment pour faire des choses euh, avec lesquelles on se sent bien et aligné, en fait. Ouais.
0: Donc là, euh, c'est intéressant. Alors, peut-être que vous n'avez pas percuté, mais moi, en filigrane, j'ai entendu ralentir, euh, trouver le temps, pratiquer la gratitude. Ouais. Le... <rire> Tout ça, en fait, c'est ouais. des outils, finalement, euh, qu'on ouais. apprend à mettre en place au fur et à mesure. Euh, Est-ce que tu penses à un petit exercice ou un petit outil ou à une petite astuce que tu as envie de partager aujourd'hui Donc, soit parmi celles que tu as déjà évoquées, soit une nouvelle
1: alors oui, avec plaisir, j'en ai plein qui me viennent du coup.
0: <rire> c'est vrai que
1: dans les petites habitudes que moi, personnellement, j'ai instaurées et qui, je sais, ont fonctionné sur moi ces dernières années puisque j'ai énormément changé et évolué grâce à ça, c'est vrai que la gratitude, je l'ai mentionné, mais ça permet vraiment, en tout cas, quand on traverse des périodes difficiles et douloureuses ou même quand on traverse des journées tout à fait normales et, et correctes, c'est de, de mettre l'attention et l'énergie euh, sur le beau et le beau c'est pas forcément des trucs extraordinaires c'est euh, qui... il y a eu 10 minutes de soleil au milieu d'une journée de pluie c'est un sourire échangé avec un voisin ça peut être vraiment des, des petites choses un gâteau qu'on a mangé et qu'on a kiffé euh, et plus, plus tu vas entretenir ça ben, plus, euh, plus tu vas l'attirer à toi aussi et plus tu vas voir la vie euh, sous ce spectre positif donc ça ce serait pour euh, un, des, un des premiers trucs qui, que, je, que je conseille vraiment euh, aux gens qui nous écoutent euh, ça peut faire vraiment la différence après, moi, j'ai beaucoup aimé, je, je, je le pratique quasiment quotidiennement, c'est les affirmations positives. Donc, c'est se dire des choses qui. des phrases positives qu'on aurait envie d'entendre et se les dire à soi-même pour ne pas attendre de l'extérieur que quelqu'un vienne combler notre besoin. On est là pour le combler nous-mêmes, en fait. Je pense que ça suffit. Et voilà, se répéter euh, des phrases. Alors, si on a des complexes physiques, bah, dire exactement l'inverse, en disant, voilà, je me trouve beau, je me trouve belle, euh, j'aime. Euh, alors, moi, mon grand complexe de toujours, ça a été mon profil. Euh, donc Pendant plusieurs années, je me suis répété, bah, j'aime mon profil, il me donne euh, de l'assurance. Et, et, et tu vois, mon complexe, ce n'est plus un complexe aujourd'hui, ce qui est quand même hallucinant. Voilà, c'est plein de petites choses qui, comme ça, au quotidien, euh, peuvent euh, vraiment faire switcher une journée. Ça paraît peut-être anodin au premier abord, mais si tu le pratiques tous les jours, en y mettant vraiment du cœur et de l'intention, ça peut faire la différence. Oui, c'est une forme et... de rééducation. Oui. Exact, c'est complètement ça. C'est vraiment recréer des schémas neuronaux dans le cerveau euh, et je pense aussi à l'EFT qui est une, une méthode avec laquelle moi je travaille avec mes, euh, mes, mes coachers euh, ça veut dire Emotional Freedom Technique avec l'accent <rire> et, euh, <rire> et c'est du, du tapping en fait je ne sais pas si toi tu connais et si les gens qui nous écoutent connaissent mais c'est vraiment euh, voilà, tapoter sur les endroits du visage et du corps euh, et euh, c'est les, les, les mêmes points que les, les points d'acupressure, d'acupuncture euh, et en tapotant et en disant certaines phrases, ça permet euh, aux énergies de circuler et tu peux vraiment libérer des blocages euh, émotionnels importants grâce à ça. Et tu peux le faire vraiment tous les jours, le mettre dans tes routines, ça prend 5 minutes, 10 minutes. Et, euh, et euh, je trouve ça hyper précieux pour ne euh, pas rester bloqué dans des trucs et être dans ces ruminations euh, mentales.
0: Oh là là, si, si je te laisse parler, tu vas encore nous en oui, sortir plein. Non, mais c'est super. Euh, en revanche, moi je m'attendais à un mot, tu sais, c'est un grand mot dada. Et je sais que tu vas y venir, on va pas y échapper. Parce qu'en plus, tu as une grande histoire d'amour avec, avec cette astuce-là
1: aussi. Oui, exactement. Euh... La respiration, elle a, elle, a, elle a marqué un peu un tournant dans ma vie ces dernières années, principalement de, depuis un an. À la base, j'ai commencé en faisant de la cohérence cardiaque. C'est vraiment, disons, c'est une respiration plutôt calme pour faire ralentir le rythme cardiaque et, et, et du coup apaiser le stress. Et j'ai découvert, et je sais que, tu, <rire> que ça te parle bien, j'ai découvert la méthode Wim Hof il y a quelques années et j'ai pratiqué depuis très régulièrement. Wim Hof, c'est un Hollandais qui a créé une technique de respiration basé sur un trépied, donc à la fois la respiration, à la fois la confrontation au froid, donc faire des bains de glaçons ou des douches froides, et à la fois la concentration et la méditation, l'intention. Et pour moi, ça a été assez révolutionnaire. Donc, j'ai fait un stage en juillet dernier avec lui. J'en ai fait un deuxième en décembre, mais là, j'en fais un troisième chez lui à la fin du mois de mai. Et c'est assez, assez révolutionnaire, en fait. Et pour, pour n'importe qui, mais particulièrement si vous êtes stressé, angoissé, c'est absolument incroyable. Je pense vraiment qu'il faut l'expérimenter pour, pour pouvoir comprendre les bienfaits de, de, de cette méthode. Euh, mais tu as une énergie quand tu sors de là qui est absolument dingue et, euh, et la respiration, bah, toi je sais euh, Sarah que c'est quelque chose que tu connais bien et que, et que tu pratiques mais euh, c'est euh, des petites routines que tu peux instaurer dans ton quotidien de, de faire ces, ces, ces routines de respiration et euh, c'est euh, assez magique vraiment
0: ouais. c'est euh, en fait c'est très drôle parce que pour la petite anecdote coulisse euh, avec Cécile en fait on a commencé à parler émotion parce que moi je ne connaissait pas cette cascade de respiration qu'a Cécile et cette passion qu'elle a pour Wimov et je m'intéresse aussi à sa méthode et elle me dit qu'elle va le voir dans deux semaines alors on enregistre l'épisode et du coup <rire> et depuis... <rire> C'est l'information qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment marquée. Je trouve que c'est intéressant, en fait, finalement, d'aller chercher des réponses au niveau du corps et du mental mm -hmm. pour satisfaire les émotions. Et pour moi, c'est là où, en fait, tout reboucle. Et quand euh, j'entends des personnes qui testent une méthode ou des petites choses de façon isolée, c'est bien, c'est super, mais en fait, je pense que vraiment, quand on prend les choses de manière holistique, c'est là où on peut vraiment entamer une vraie transformation profonde et beaucoup plus à long terme. En fait.
1: Exactement, c'est exactement ce que tu dis. En fait, euh, l'être humain, ce n'est pas juste un mental, c'est pas juste une émotion, c'est un ensemble de tellement de choses euh, que que je trouve ça, euh, je trouve ça dommage de, de ne le prendre que sous un de ces aspects. En fait, c'est un équilibre entre toutes ces facettes-là euh, qu'on a la chance d'avoir et de vivre. Et plus tu vas expérimenter. c'est euh, À la base, c'est aussi pour ça que j'ai pratiqué la méthode Mimov et que j'avais envie de tester un stage avec lui. À la fois, c'était pour le challenge, de, de me dépasser, de, pour gagner confiance en moi, pour être une coach cohérente. Et à la fois, c'est aussi parce que, tu sais, je sentais que ça m'appelait, je sentais que ça allait me faire du bien. Et je pense que c'est aussi ça que j'ai en, envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est d'aller vers qui vous attire, même si ça vous fait peur. Justement, même si ça vous fait peur, il faut peut-être justement y aller parce que ça peut être, au contraire, des expériences absolument incroyables qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort ou si ce n'est d'en sortir, surtout de l'élargir parce que c'est le but à mes yeux. Et euh, voilà, donc si vous connaissez pas, vraiment, n'hésitez pas à aller tester toutes les techniques de respiration que vous pouvez, que ce soit celle-là ou, ou d'autres. Je pratique aussi Soma qui est, qui est inspirée de la méthode Wim Hof et, qui est, et qui est assez magique. Donc euh, ça, ça permet vraiment de revenir au corps, à l'instant présent, et de euh, libérer euh, beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup beaucoup.
0: <rire> en tout cas, Cécile, ces c'est absolument fascinant parce que je pense que si, euh, si si je regarde pas, si je fais pas time Timekeeper, on peut s'en parler pendant des heures. <rire> Mais pour un petit mot, euh, du coup, par rapport au, à toutes les personnes qui nous écoutent, si tu veux leur laisser un petit mot de la fin. Euh, moi, je pensais peut-être à une, euh, une petite phrase ou une petite expression ou un petit apprentissage, mais vraiment un, un message que tu peux véhiculer aujourd'hui. Euh... Là,
1: là, ce qui me vient spontanément, euh, puisqu'on parle des émotions, c'est que même si on traverse des émotions qui peuvent être challenging parfois, je pense vraiment qu'il n'y a rien de plus beau. Et comme je le disais, c'est propre de l'être humain d'avoir toutes ces émotions. Et... Hum, et dans ces moments un peu challenging de ne pas voir la vie comme une ennemie, mais au contraire de se rappeler qu'elle est au service de notre évolution et que quand on ose faire le premier pas la vie généralement elle, elle suit donc euh, voilà c'est ce qui ouais, me vient c'est trop
0: ce beau c'est terrible c'est dire que les émotions sont une telle souffrance c'est incroyable <rire> Elles peuvent, à la fois, c'est énormément de joie
1: et de bonheur, parce que oh Dieu merci, il y a toutes ces émotions de joie, d'amour qui, qui sont, qui sont les, les plus belles et les plus les plus riches. Mais c'est vrai qu'on traverse tous des moments de doute, de peur, de tristesse. Et, et le but, c'est de ne pas s'enfermer là-dedans, de ne pas le voir comme, comme, comme un ennemi, mais de voir ça comme une opportunité d'évolution, en fait.
0: Oui. Génial, mais franchement merci beaucoup Cécile parce que j'ai limite envie de tester un coaching avec toi tellement tu m'as partagé de choses et puis une belle dynamique aussi, je pense une bonne compréhension qui permet d'éclairer énormément de, de questions sur euh, voilà, peut-être des mots qu'on n'ose pas encore poser sur des ressentis, euh, donc ça ouais. c'est précieux et puis je, je t'encourage en tout cas, là tu es en période de lancement, tu vas débarquer ouais. bientôt sur Youtube <rire>
1: <rire> C'est un gros challenge, mais comme je le disais, euh, euh, quand il y a quelque chose qui t'attire, qui a du sens pour toi, qui te donne envie, mais malgré les peurs, je pense qu'il faut y aller. Donc euh, plutôt que, de, voilà, que de, de promouvoir ça sans le faire moi-même, euh, je le fais. Donc, euh, C'est vrai que j'ai créé un blog qui avait déjà été très libérateur pour moi il y a un an et demi. Euh, et euh, là, je me sentais appelée euh, par, euh, par cette plateforme de YouTube. Euh, donc voilà, dedans, ben, je vais y partager euh, tous les challenges que, que je me lance pour gagner confiance en moi et pour être euh, cohérente dans mes accompagnements. J'y partage évidemment euh, les expériences, les retraites spirituelles, euh, la méthode Wim Hof, euh, entre autres. Euh, et euh, voilà, toutes les choses qui, qui m'habitent, les voyages, la cause animale. Euh, donc, euh, donc voilà, j'espère que, j'ai hâte en tout cas, et puis j'espère que ben, ceux qui nous écoutent auront envie d'aller découvrir ça, si le cœur leur en dit.
0: Oui, bah de toute manière, il y aura tous les liens euh, en légende. Cécile Fessler, j'ai bien prononcé. Et euh, il y aura donc les liens d'Instagram, les liens de YouTube, le lien vers le site. Et euh, euh, n'hésitez pas, euh, voilà, si vous avez la moindre, la moindre demande, remarque, euh, nous. Euh écrire, à toutes les deux on est hyper disponible sur, euh, et joignable sur les réseaux et en tout cas si vous avez aimé cet épisode vous savez le rituel qui est de mettre un petit 5 étoiles pour nous encourager, pour <rire> encourager le référencement et vraiment euh, Cécile en tout cas je suis euh, contente euh, qu'on ait enfin eu euh, quelqu'un qui nous parle d'émotion sur le podcast c'est tellement important ouais. et continuer à aligner aligner la triade pour continuer à rythmer, rythmer les passions, rythmer, pas le faut, rythmer nos vies pour, pour retrouver un équilibre qui soit satisfaisant pour nous et qui nous rende heureux. Voilà, oui, merci beaucoup exactement. Cécile.
1: Merci mille fois à toi pour ton invitation et merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
0: Merci, merci beaucoup.